0: Cube Radio This. Vincent Dessureau Pour nous rejoindre en studio 187 Cube Radio 1877 827 2346
1: on parle de déconfinement. Beaucoup de, du Québec est, est déconfiné, mais une partie qui ne l'est pas et euh, qu'on voit pas euh, rouvrir encore de sitôt, c'est le, le nightlife. Là. On s'imaginait dans un club, un bar à danser les uns sur les autres en sueur euh, sur de la musique un, un, un peu chaud euh, dans, par moment. Là. Euh, on s'imagine ça un peu plus loin parce qu'évidemment, c'est après le pire scénario pour euh, la transmission de la COVID-19. Et c'est aujourd'hui, dans la dans Le Devoir, on pouvait lire, euh, entre autres, euh, un dossier sur le sujet. Hein, le professeur William Straud, de l'Université McGill, euh, qui disait « On va savoir que nous sommes revenus à une vie normale quand nous retrouverons une vie nocturne vivante. Les activités de nuit se font en proximité sociale, à côté d'étrangers. Quand elle sera à nouveau permise, on aura gagné sur le virus. » Est-ce qu'on pourrait profiter euh, de ce qui s'est passé, de, du fait qu'on va redémarrer pour... Euh, peut-être avoir une vision un peu différente du euh, du de la vie nocturne à Montréal et pourquoi pas euh à Québec ou dans d'autres villes au, au, au Québec parce que, il faut se rappeler, on a l'impression qu'au Québec, on fait quand même le party. Euh, les bars ferment à 3 heures. Euh, si on va en Ontario, euh, on trouve que les bars ferment tard ici, mais si on va ailleurs dans le monde euh, pour être allé euh, à, à Barcelone, par exemple, où c'est plus autour de 6 heures, ben là, on se rend compte que ça va être encore plus tard et que souvent, il n'y a pas une sortie des bars d'un coup où, là tout le monde se retourne à la maison, c'est fini, on se bat pour des taxis, il fait moins 30. Euh, est-ce qu'on devrait essayer de re- repenser notre façon de faire la fête dans la métropole. On va en parler avec quelqu'un qui est très près de ce dossier-là, puisqu'il est porte-parole et cofondateur de Montréal 24-24, ou 24 sur 24, Organisme de défense de la vie culturelle et de l'économie de nuit. Mathieu Grondin est en ligne. Bonjour Mathieu. Bonjour, euh, donc, c'est donc, c'est vrai qu'en, quand même, si on se compare, euh, à l'Ontario, par exemple, on va dire, ah, ben, on va à Ottawa, ben, les bars ferment à quoi, une heure, une heure et demie. Euh, au Québec, on est, nous, on, on, on sait faire la fête. Mais si on se compare à ailleurs dans le monde, c'est pas nécessairement, euh, tant le cas.
0: Ben, en fait, je vous reprendrai même, parce que même la Ville de Toronto, maintenant, euh, offre des dérogations à certains bars pour ouvrir jusqu'à quatre heures du matin dans le cadre de certains événements spéciaux, comme le TIFF, le Festival de cinéma de Toronto. Euh, la Ville de Toronto a nommé, il y a un peu plus d'un an, un, un, un Nightlife Ambassador, un ambassadeur de la vie nocturne, pour faire la liaison entre le milieu de la culture nocturne et les autorités municipales. Donc, il y a déjà quand même beaucoup de chemin. Puis, à Toronto, euh, c'est peut-être une idée un peu euh, nostalgique qu'on a que Toronto, c'est une ville plate. Comme, comme un peu, on a cette idée aussi de Montréal comme étant une grande ville festive, mais en réalité, quand on regarde ça, on est peut-être un peu assis sur nos, sur nos lauriers. Oui, mais vous voyez, j'ai bien dit Ottawa et pas Toronto, parce qu'effectivement, vous avez ouais, très je... raison <rire>
1: que Toronto euh, est, est rendu beaucoup plus festive qu'elle l'était euh, il, y a, il y a peut-être quelques, quelques décennies. Euh, ouais, qu'est, ouais. Qu'est-ce qui cloche à Montréal? C'est quoi les irritants pour, un,
0: pour, pour le, le, le nightlife, selon vous? Bah, écoutez, il y en a plusieurs, mais euh, c'est que Montréal, en fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Il y a, y a un espèce de couvre-feu euh, indirect qui est imposé entre trois heures et six 7 h le matin avec l'ouverture des métros. Euh, ce qui fait qu'il y a à peu près pas de transport en commun. Il y a une offre alimentaire très réduite. Il hein? y a juste du fast-food, du McDonald's que vous pouvez manger. Ouais. La file W, là, euh, elle est ouais, longue à 3h30, là. À part la banquise, là, tu sais, il y a quelques endroits comme ça à Montréal, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Puis bon, il y a, Oui, c'est sûr qu'il y a l'heure de fermeture. Euh, moi, je ne dirais pas tant des bars, parce que je ne sais pas si la solution pour revitaliser Montréal, étant donné la, comment Montréal est, est construite aussi, c'est d'ouvrir les bars, euh, euh, tous les bars plus tard. Moi, je pense qu'il y a bien des bars qui n'ont pas vraiment intérêt ni envie de rester ouverts plus tard que trois heures du matin. Mais il y a d'autres endroits, des, des lieux de diffusion culturelle, des salles de spectacle des événements qui, eux, pourraient très bien vivre plus tard dans la nuit et euh, peut-être pas non plus, euh, en fait, certainement pas dans des secteurs résidentiels, mais probablement dans des quartiers plus euh, plus éloignés peut-être ou plus industriels, là où il n'y aurait pas euh, possibilité d'avoir des nuisances. Ce serait une façon en fait d'envisager un assouplissement, bref, des, des règles autour de tout ça.
1: Parce que quand même un, un pas dans ma cour. le veut pas même si on habite en ville, on veut pas. Euh, moi, j'habite quand même près d'un petit bord mm-hmm. de quartier. Je n'ai pas nécessairement le goût d'entendre du monde en boisson euh, euh, toute la nuit. Qu'est-ce que vous répondez
0: à ces inquiétudes-là de, 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 ben, de gens qui vont chahuter toute la bon... nuit? Ben, moi non plus, j'ai pas envie. Moi aussi, j'ai, moi aussi, je suis quelqu'un comme vous qui dort euh, la plupart du temps. On est tous hein, des usagers de la vie nocturne à un certain moment, puis dans d'autres, euh, on préfère dormir. Donc, je pense que c'est une question de, de médiation, puis de comment on peut euh, euh, on peut gérer tout ça. Mais il y a absolument rien en ce moment. Il n'y a pas de, de structure, de gouvernance de la vie nocturne qui nous permettrait d'administrer la nuit et justement de mitiger ces nuisances-là. Parce que des nuisances, bon, il y en a. Tu sais, on parle du bruit, par exemple, ben, il y en a euh, dans le jour, il y en a beaucoup du bruit aussi. Hein? Et ce qui est un bruit pour vous n'est peut-être pas un bruit pour moi, donc peut-être qu'on serait mieux de parler de, de niveau sonore dans ce cas-là. Euh, mais aussi, rappelons-nous cependant que la, la science dit que quand les heures d'ouverture sont étendues, il y a moins de nuisances parce que les gens ne sortent pas tous en même temps dans la rue. Euh, tu Sur le boulevard Saint-Laurent, là, on, a, on a eu à une certaine époque et, euh, beaucoup de problèmes de cohabitation euh, entre les résidents, mais aussi aussi entre les usagers de la nuit qui sortent de différents bars, qui se rencontrent tous à 3 heures du matin, puis là, il ben, y, 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 y a des incivilités qui se produisent et tout, mais en, 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 les laissant, en laissant les gens partir d'eux-mêmes s'écouler tranquillement au cours de la nuit, on aurait probablement moins de nuisances, une plus grande accessibilité, entre autres, aux taxis, comme vous parliez plus tôt, euh, tout ce genre de choses-là. Puis je pense que le, le, le frein à tout ça, c'est un peu... Euh, c'est, c'est, c'est un peu une espèce de peur de l'inconnu. Euh, moi, je fais souvent la, le parallèle avec la légalisation de la marijuana, là, où est-ce que pendant un an, où est-ce qu'on annonçait la légalisation, la légalisation, la légalisation du pot, on nous disait que bon la ville allait puer mmh. le pot, que tout le monde allait arrêter de fonctionner et tout, puis finalement, le ben, lendemain, il n'y avait pas vraiment grand un changement.
1: Est-ce que parce qu'on parlait, je parlais de Barcelone, on peut parler de, de oui. Berlin, Prague, de plusieurs villes qui ont leur façon de faire. Est-ce que pour vous il y a un modèle qui est, qui, qui est parfait ou voulez prendre un peu de, de ce qui se fait dans différentes villes?
0: Bien, je pense qu'on est capable de se créer un modèle à nous, hein, un modèle montréalais. Euh, c'est une Montréal, c'est une ville un peu unique dans le monde, euh, de par sa situation géographique, de par sa composition culturelle aussi. Je pense qu'on est capable de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour inventer notre propre modèle. Mais nous, on aime beaucoup le modèle qui a été développé à Amsterdam. Et c'est pour ça qu'on a fondé un « Conseil de nuit ». Euh, parce que si on s'est inspiré d'eux, eux avaient ça, c'est un espèce de comité aviseur d'experts, c'est 12 personnes qu'on a choisies dans la communauté culturelle nocturne. D'ailleurs,
1: le professeur euh, Strauss euh, de l'Université McGill, euh, il fait par, dans, que je citais en début d'entrevue, il est dans votre équipe, oui. si je ne me trompe pas.
0: Ben non, il y a une petite erreur dans, ah, okay. <rire> dans l'article de ce matin. Euh, Monsieur Stra, euh, on, on travaille beaucoup avec lui, mais étant donné que c'est un chercheur lui-même, puis que c'est un, c'est un universitaire, il doit, il, il est tenu à une certaine euh, objectivité de tout ça. C'est donc, un euh, conseiller, c'est pas,
1: disons, plus qu'autre chose. C'est
0: un conseiller de l'organisme,
1: ça, ça bon, pourrait c'est précisé. Okay? Euh, donc, votre, votre conseil, euh, de ce que je comprends, vous allez donner des idées dans différents, différents domaines là, de la nuit.
0: Oui, euh, on veut pas se limiter strictement à la vie culturelle nocturne ou ce qu'on entend. Parce que normalement quand on pense vie nocturne, on parle des bars, des restaurants, des spectacles, des concerts et tout. Mais la vie nocturne, je pense, que ça va bien au-delà de tout ça. Il y a tout l'aspect des, des travailleurs de nuit, hein, les gens qui travaillent de nuit. Euh, là, dernièrement, on a, on a passé à travers une pandémie. Euh, pensez aux infirmières qui travaillent de nuit. Si vous êtes une mère monoparentale, c'est quoi vos options pour faire garder votre enfant la nuit euh, C'est quoi votre vos options pour quand vous mieux travailler à 4h30 pour rentrer chez vous si vous n'avez pas de voiture, vous êtes condamné à prendre un taxi. Euh, les, emplois, euh, les emplois de nuit sont souvent des emplois beaucoup plus précaires que ceux de jour et pourtant ça coûte plus cher de se déplacer de nuit. Euh, donc nous, on pense qu'il euh, y a un aménagement qui peut être fait pour de faire, donner une plus grande place et déstigmatiser aussi les activités nocturnes. Parce que encore est-ce que c'est c'est, c'est
1: c'est que ça date de nos vieilles idées euh, de il y a cent ans le fait qu'on dirait de, le, le le côté bar euh, club ou autre on voit ça quand même toujours avec un petit
0: œil de jugement chez plusieurs québécois ouais. Ou? Ouais, c'est pas juste les québécois je pense que ça se peur un peu à tout le monde on a tous été on en a tous c'est, c'est quelque chose qui est... Ça fait peur, en même temps, c'est très séduisant, la vie nocturne, C'est très cool, tu sais. Euh, mais en Amérique, il y a une situation très particulière, oui, euh, je pense qu'il date un peu de la prohibition. Où est-ce que la consommation d'alcool doit être vraiment encadrée, régimentée, réglementée, et on a une espèce d'impression que euh, si ça n'était l'était pas, ben, le, la, la société arrêterait de fonctionner. Et puis, et puis, il y a l'espèce de le, le, le couvre-feu, où, en fait, là, ici, c'est 3 heures du matin, vous y faisiez, vous y faisiez allusion, puis ailleurs, dans d'autres provinces au Canada, Et c'est, des fois c'est plus tôt, euh, dans d'autres villes c'est plus tard, mais quand on impose ça, ça crée une espèce de précédent, c'est que c'est comme culturel, c'est très culturel, c'est très difficile de changer ça après, parce que dans la tête des gens, c'est comme encore aujourd'hui les gens pensent que si vous n'avez vous, vous pas le droit de faire du bruit après 11 heures, mais ce n'est pas vrai, vous n'avez jamais le droit de faire du bruit, le 11 heures c'est juste une, une espèce de, de convention collective, qu'on s'est donné collectivement, mais il n'y a aucun règlement qui dit que vous n'avez pas le droit de faire du bruit après 11 heures. Vous pourriez faire un concert en extérieur à Montréal. S'il n'y a pas de plainte de bruit, vous pouvez continuer. Euh, mais c'est un peu la même chose avec 3 heures du matin. On dit, ah, 3 heures, ben, c'est assez tard. Puis on, 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 on le, voit souvent dans nos relations avec la police, par exemple. Quand on organise des événements qui vont au-delà de 3 heures du matin, ah, tout d'un coup, c'est très suspicieux ce qui se passe après 3 heures du matin. Euh, donc les relations sont plus tendues, puis on doit un peu travailler contre les préjugés que certains personnes ont.
1: Et peut-être en, en terminant, parce qu'on on, on parlait de l'heure, du, du 3 heures pour les bars, mais ouais. un mot sur le 23 heures dans les dépanneurs. Moi, j'ai beaucoup de mon entourage qui sont en, dans le ouais. milieu de la restauration. Eux, ils finissent à minuit, une heure. Euh, ils s'en vont pas euh, nécessairement se, 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 se débâtir dans les rues. Euh, ils veulent tout simplement prendre un verre, là, prendre une, 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 une bière. Impossible pour eux si ce se sont pas pris d'avance. Euh, est-ce que ça, on le faisait par prudence, je pense, pour pas que les choses dérapent? mais Est-ce que c'est un peu...
0: Euh euh, est-ce que c'est à réviser, cette heure-là, du 11h? Ben, le 11h, ça date de, de je ne sais pas quand. Euh, tu sais, c'est des lois qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas trop pourquoi la, la, la frontière a été mise à 23 heures, mais vous avez tout à fait raison, euh, même qu'il n'y a pas très pas, pas, pas très longtemps, il y a peut-être un an et demi, euh, quand la CAC est arrivée au pouvoir, ils ont assoupli l'ordre d'ouverture. Maintenant, tu peux acheter une bière à 7 heures le matin au lieu de 8 heures le matin. Et leur argument, c'était que bon, il fallait donner un coup. Coup de pouce aux pêcheurs qui voulaient s'acheter une Budweiser pendant les pêcher. Mais si vous avez déjà pêché, vous le savez qu'à 7 heures, normalement, vous êtes posé on est sous le ah, lac.
1: Vous avez tout à fait raison, ouais. et, et ça, si Donc, c'était, je veux dire, parce que même, on a, justement, moi, je, quand je vais à la pêche dans, dans le Nord, c'est plus vers 4 heures du matin qu'on passe au dépanneur. Là, et euh, c'est impossible la d'avoir la, la bière. Ouais. <rire> Donc ça, c'est voilà, mais c'est un
0: peu la même chose, puis je pense que c'est un peu la même chose aussi que trois 3 heures du matin. Il y a plein de travailleurs qui travaillent dans des pubs, là, des tavernes, puis quand ils faisent ça travailler à 3 heures, ils aimeraient ça, eux aussi, pouvoir sortir, aller prendre un verre. S'il y avait des, des endroits, euh, des discothèques, où est-ce pourrait aller, euh, ou est-ce qu'ils pourraient aller faire un tour après leur shift Ben déjà là, ça, ça leur donnerait quelque chose. Là, là, ce qu'ils font, ce qui arrive souvent, c'est qu'à trois heures du matin, ben ils se ramassent tous chez quelqu'un, puis ils continuent de boire là jusqu'à 6, 7 sept heures du matin. Ou encore, ils vont dans des endroits illégaux, On le sait, il y en a plein à Montréal, euh, euh, des endroits comme ça. Puis euh, euh, souvent qui sont mal aérés, euh, qui sont qui, qui opèrent à, à surcapacité, où il n'y a pas assez de toilettes, euh, puis il y a un danger, on l'a vu, là, il, y a, il y a peut-être 4-5 ans, il y a eu un, il y avait un endroit comme ça à San Francisco, il y a eu un gros feu qui a été pris dedans, et puis il y a eu 35 morts. Euh, est-ce qu'on attend vraiment qu'il y ait des situations comme ça à Montréal pour bouger, où on est capable d'ouvrir et de, des espaces comme ça? Puis là, on le voit, en fait, cet été, il n'y a absolument rien qui se passe pour la vie nocturne, et là, on commence à le voir, là. De, on l'a vu à Rod, au chute, les gens, les gens cherchent. Il y a, il y a comme une, un presto, puis il faut, faut faut qu'on puisse laisser échapper un peu de pression comme ça. Si on ne donne pas un espace aux gens pour le faire, où on pourra au moins monitorer la façon qu'ils se comportent leur comportement, ben ils vont aller le faire euh, en cachette.
1: Et est-ce que à la ville de Montréal on est euh, à l'écoute? Est-ce que Valérie Plante vous a montré euh, de l'intérêt?
0: Ben ça a été long, mais je pense que là, euh, oui, Ben, je pense qu'avec la pandémie, euh, on a une oreille plus attentive maintenant à nos doléances. Euh, On se cachera pas là. Pour eux, c'est un peu. euh, 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 Je pense qu'ils ont été élus avec un mandat de rendre la ville très plus agréable, plus conviviale. Donc, nos propositions peuvent parfois euh, leur faire peur un peu, mais je pense qu'on a réussi à leur faire comprendre que nous, on est là. Pour, euh, euh, on n'est pas là pour, pour créer plus de nuisances. Là, on, je pense qu'à travers les activités qu'on veut faire et les initiatives qu'on veut prendre, justement, on va réussir à les réduire.
1: Mettez des barres à vélo, pour moi, Valérie Plante, elle sera peut-être intéressé à cette à cette partie-là. <rire> du moins, on va suivre votre votre parcours. C'est un débat très intéressant euh, et dont on parle pas assez souvent, quand même, du nightlife à Montréal. Euh, ben merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Mathieu Grondin On va surveiller votre dossier. Mais merci de l'avoir reçu. Merci, à voir Mathieu, porte-parole, les cofondateurs de Montréal, 24 sur 24, pourquoi pas garder tout ouvert. Euh, tout ouvert, ce qui a ce le goût d'être ouvert. Question d'avoir un peu de vie nocturne. Se coucher quand même à 4-5 heures l'été en juillet, quand il fait beau, au moins une couple de fois, ça fait mal à personne. On revient.